0: Bom dia, hoje nós vamos falar sobre o Lago Karachai, que ficava na cidade secreta de Xeriabinsk 40.
1: Pois é, Xeriabinsk 40, né, era uma, uma cidade secreta, que por causa de um, de um centro de pesquisa, e Sim. ela ficou secreta até 1992 lá, e ninguém sabia da existência de, dessa cidade.
0: Isso, exatamente. Então, basicamente, tudo começou em, lá em 1940, que foi quando a cidade foi escolhida como a sede da Mayak, que era um centro de produção de material nuclear, que Sim. foi mantido em segredo, como a Nayara já falou, até 1990. É... Cara, eu já me perdi, Nayara. Os montes Isso, é. O principal objetivo da Mayak era produzir armas a partir do urânio 238, que era encontrado nas montanhas da região, nos montes rurais. E aí, em 1948, o primeiro reator começou a funcionar, que convertia urânio em plutônio.
1: Isso, e em consequência do, da fabricação do, do plutônio, o pessoal tinha que ter um lugar né, para poder jogar todo aquele, aquele lixo radioativo. E foi daí onde eles tiraram a ideia de, de jogar tudo no Rio Techa, que até uhum. então era, era inicialmente a fonte de água da cidade, para um reservatório para bebida, para banho, essas coisas todas que todo mundo sabe.
0: Isso, exatamente. Basicamente, o rio alimentava... Alimentava não. É, basicamente, alimentava diversas cidades e muita gente. E como eram épocas outras épocas antigas, né? as pessoas não, não tinham toda essa informação de que a radioatividade era prejudicial. Aí só depois que começaram a reparar. Estudos hoje feitos dizem que é, no começo, no começo não, na verdade no final, quando a maiaque foi oficializada, já mostrava que um, um aumento de 21% na incidência de câncer e de 25% dos problemas de nascimentos, mais 41% de aumento em casos de leucemia em toda a região de Cherabins, que é a cidade oficial depois de 1990.
1: Exato. E aí depois de aparecer tanto problema na população, né, tanto tanta porcentagem subindo, o governo decidiu é, ir até o local do rio teste, né, para poder calcular o, o nível da radiação, né, como como que se fala o nome?
0: É, em Hotgens, se eu não é, me engano.
1: E aí, né, que um, uma porcentagem de 0,21 rotins em um lugar normal de radiação é dado por ano esse, esse valor, sendo que lá no Rio Techa, quando eles foram olhar, esse valor ele já estava até 5 até por hora, que é um negócio totalmente anormal, que isso dá 43.800 rotins por ano. E aí, depois disso, né, eles viram que não dava mais para continuar despejando os rejeitos lá dentro, e aí foi quando eles decidiram mudar para o Caraxai, que é onde entra o nosso ponto-chave da questão.
0: Isso, exatamente. Foi em 1951 que o Caraxai foi escolhido para receber os dejetos radioativos. Por quê? Porque ele não tinha nenhum contato com nenhuma outra fonte de água, não ia para nenhum lugar. O rio era só o rio, o rio não, o lago. O lago era só ele e não ia para nenhum outro lugar. Até 1957, quando explodiu um tanque e dispersou várias e várias toneladas de matéria radioativa.
1: Isso, foi o tanque de armazenagem de urânio. E isso acabou atingindo 250 mil pessoas né, que estavam que ali perto, sendo que ninguém sabia de nada. Até porque a usina ela era totalmente subterrânea. Então, as pessoas estavam vivendo as suas vidas e usando da água, usando, respirando mesmo o ar, né, do, do é. negócio lá, e ninguém sabia de nada, né? Só foi descoberto, é, tiveram, sei lá, uma, uma dúvida do que estava acontecendo dois anos após o incidente, né, quando até num raio de 5 quilômetros não tinha, não tinha árvore mais conseguindo... É, se propagava ali no meio, não tinha mais uma forma de vida visível como normalmente é visto.
0: É, exatamente. E aí as coisas começaram a piorar, quando em 1968, vários anos depois, 11 anos depois, ocorreu uma seca, um período de estiagem lá. E aí a água evaporou e o vento dispersou a poeira radioativa que estava no fundo do lago em uma área de somente 2,3 mil quilômetros quadrados que atingiu mais ou menos 500 mil pessoas.
1: Isso. Lembrando que essa seca, a exposição que ela causou foi de césio e Strontium, né, que, que se alastrou. Essa seca se alastrou devido a, ao sol. Né? aí Toda essa poeira ela subiu para a atmosfera e foi bem mais rápida a propagação da radiação entre a população lá. Né, que causou o sofrimento de 500 mil pessoas na época.
0: É, então, é basicamente isso. E a Mayak só foi encerrar as suas atividades em 2003. E hoje em dia o Rio Teste ainda tem resíduos, bastante resíduos dessa, dessa radioação, de césio principalmente, e o Karachá teve uma parte do leito coberto em concreto. Mas é claro que ainda não, não tem como controlar a contaminação da população.
1: É, lembrando que essa, essa lacração né, com sarcófago, ela só foi feita, ela passou mais de 40 anos para ser concluída, né? ela foi concluída em 26 de novembro de 2015, então aí a gente já pode ver que é, o tempo que levou para poder tampar esse negócio agravou muito mais, porque a propagação foi acontecendo ali e não tinha nem como parar, né, foi mais de 10 mil blocos de concreto, de concreto o que foi colocado ali em cima. Então, ao longo desses anos, que demorou para poder fazer essa selagem, é, esse, essa propagação acumulou, emitiu até 120 milhões de, de curis, se eu não me engano, que, no caso, é mais que o dobro do que foi liberado no desastre de Chernobyl.
0: Isso. As proporções do Lago Karachai tomaram maiores do que Chernobyl. Não maiores, porque são acidentes diferentes. E o Lago Karachai levou muito tempo para acontecer. Chernobyl foi uma explosão só. Mas é basicamente isso. O Lago Karachai não tem uma data exata para quando ocorreu o acidente em si, já que foram decorridos os anos de 1940 até 1990 quase, que foi quando eles revelaram que tudo que havia acontecido, aconteceu para a população.
1: Isso. É, e até hoje, os cientistas eles afirmam que é mais seguro deixar o manter o lixo o radioativo lá dentro do que transferir, transferir ele para outro lugar, né? porque isso ia afetar outras áreas, ia piorar né, a situação da radiação, afetando mais pessoas, causando mais mortes. e Enfim, é basicamente isso. Então... Como esse lixo ele vai ter que ficar lá, né? ele não pode ser transferido, a gente tem como dizer que é, a área ali perto do lago ela é basicamente inabitável. Né? Milênios para poder acontecer com que essa radiação ela diminua ou até ela se despeça, que eu acho muito difícil acontecer.
0: Exatamente, é isso. Não tem data prevista para a radiação se dissipar, pelo que eu vi aqui em, em todas as fontes de pesquisa. Então, a gente tem um bom tempo aí para o Lago Carachá ser é o lago mais mortal do mundo. Bom, basicamente é isso o nosso trabalho. Até que deu bastante coisa.
1: É, só mais uma coisa, que a radiação hoje em dia, como, como foi pedido aqui, é, a última vez que avaliaram foi em 1990. E a radiação por lá era de, de 600 rotinas. Então, é muita coisa. Enquanto, uhum. enquanto lá na, na década de, de 40 estava em 5 por hora, agora a gente vê que tem 600, né? Pelo menos na década de 90. A gente não sabe hoje em dia como tá Mas já dá para ver que é, é bastante coisa.
0: Uhum, sim. Bom, então é isso. Esse foi o nosso trabalho. Nosso podcast maravilhoso. Eu agradeço é. pela presença de vocês aí. Quem quer que, que vá ver isso, principalmente o professor. E tem mais alguma coisa para adicionar, Nayara?
1: Nenhuma. Muito obrigada. E é isso. Bom, valeu. Valeu.
0: É. Bom, agora a gente vai falar as nossas opiniões, já que a gente esqueceu no outro áudio, e é um dos requisitos do trabalho. E você começa então, Nayara? Começo. Então,
1: okay. aqui no requisito do trabalho, pergunta-se o que, que a gente acha, se foi negligência, acidente ou ambição humana. E, na minha opinião, foi, né? houve a negligência em relação a esconder aquilo tudo da população, né? houve a questão do acidente também que aconteceu em 57, né, com a explosão da, da usina, e também teve, com certeza, uma ambição humana envolvida em todo o processo que é, fez com que eles continuassem ali produzindo, sem ligar para o que estava acontecendo com, a, com a, as pessoas ali ao redor. E, enfim, para mim foi a junção dos três.
0: Hum, ok. Bom, eu faço das suas palavras as minhas, só que eu, eu gosto de realçar a negligência e a ambição. A negligência porque realmente foi um, um negócio negligente. O descarte dos materiais, no, no rio Rio Techa, que tinha muita gente consumindo a água. E, assim, é uma questão de lógica. Por mais que eles não tivessem conhecimento de que a radiação fazia um certo mal, o cara tem que pensar, pô eu vou jogar um negócio na água. No que vai dar? Por que, que eu jogaria nesse rio aqui exatamente que serve para muitas pessoas, milhares de pessoas? E foi para mim também foi ambição. Por quê? Porque era a União Soviética que estava por trás do negócio e aparentemente, que eu dei uma, uma outra lida aqui, foi feito em... Esse, todo esse processo aí do Laio Carachá e da bis 40 foi feito na época da Guerra Fria. Então, a União isso. Soviética estava na Guerra Fria com, contra os Estados Unidos e eles estavam atrás de materiais é, nucleares, né? Basicamente foi Exatamente. isso. Para mim foi uma negligência.
1: Então, mais uma vez, pessoal, essa foi a nossa opinião e nossa finalização de trabalho. A atenção e a paciência. Né? E esperem uhum. os próximos episódios. Quem sabe dessa novela de podcast. Uhum. É isso.